0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh tỉnh Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Nông dân Thanh Hóa thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng Thanh thiếu nhi với nhiều hoạt động bổ ích mang trung thu đến với trẻ em vùng biên. Phân tích lịch sự quốc tế, Nga đề xuất biện pháp giải quyết ngũ cốc thừa của Ukraine. Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò xây dựng về vấn đề Triều Tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng 24 tháng 9, đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu hội nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 do chủ tịch hội nông dân tỉnh Trần Bình Quân làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa. Trong không khí thành kính thiêng liêng tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương, tỏ lòng biết ơn vô hạn tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Trước anh linh bác Hồ kính yêu, đoàn đại biểu nguyện sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động công tác hội và phong trào nông dân cụ thể hóa quan điểm đường lối của đảng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn cuộc sống xứng đáng là chủ thể là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới quyết tâm thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh mãi khắc ghi lời dạy của người không ngừng học tập và trao dồi đạo đức cách mạng nói đi đôi với làm quyết tâm xây dựng tổ chức hội nông dân thanh hóa vững mạnh toàn diện giai cấp nông dân thanh hóa đoàn kết dân chủ sáng tạo hợp tác phát triển Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ 11, nhiệm ký 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 9, với sự tham gia của gần 500 đại biểu. Trong đó có 293 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của 494.495 hội viên nông dân toàn tỉnh. Cách đây hơn 30 năm, Hội Nông dân Thanh Hóa đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh
0: doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Ngay từ khi ra đời, phong trào nhanh chóng phát huy hiệu quả, rõ nét và đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo triển khai thành phong trào thi đua của hội, qua đó đã nhận được sự đồng thuận của nông dân cả nước, tạo nên sức lan tỏa, mạnh mẽ và trở thành một phong trào thi đua yêu nước thiết thực. Trong giai đoạn hiện nay, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp hội xác định có vị trí then chốt trong công tác xây dựng, tổ chức và thu hút hội viên góp phần nâng cao đời sống, làm giàu và giảm nghèo bền vững trong nông dân. Chỉ tính riêng giai đoạn 2018-2023, các hộ nông dân sản xuất sỏi trong tỉnh đã tạo việc làm tại chỗ cho gần 2 triệu lao động nông thôn, hỗ trợ 20.082 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần cùng địa phương, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Ông Nguyễn Hữu Đồng, phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, những thành quả đạt được từ phong trào đã khẳng định vị trí vai trò, sự cố gắng vật bậc của các cấp hội nông dân trong tỉnh, đưa giai cấp nông dân thanh hóa, vươn lên một tầm cao mới với những bước tiến xa hơn. Trong thời gian tới, hội nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của hội cơ sở và tri hội, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát huy cao độ tiềm năng sức sáng tạo và ý chí nghị lực vươn lên của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp văn minh hiện đại.
1: Theo thông tin từ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ngọc Lặc, từ năm 2019 đến tháng 9 năm 2023, toàn huyện đã tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn theo hướng công nghệ cao được 1809 809 ha. Nổi bật là sản phẩm vải ngọc không hạt trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp Global Gap của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm sông ẩm với diện tích 20 ha đã cho thu hoạch lứa đầu và được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Vương Quốc Anh. Mô hình dưa kim hoàng hậu trong nhà màng tại các xã Lam Sơn, Minh Sơn, Kiền Thọ với quy mô 2 ha một mô hình. Nhiều vùng sản xuất tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu trên 100 triệu đồng một năm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Ngọc Lặng còn thu hút được các dự án chăn nuôi và sản xuất giống lợn công nghệ cao của công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Xuân Thiện với quy mô 180.000 con lợn thịt trong đó thường xuyên có 5.600 lợn nái sinh sản, 29.000 lợn con sau cây rửa, 54.000 lợn khác các loại. Trang trại của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sạch KB Vúc Thịnh với quy mô 3.000 lợn nái, liên kết chăn nuôi gà với Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao, 4A với quy mô gần 5 hectare, công suất 936.000 con một năm tại các xã Minh Tiến, Làm Sơn. Để nâng cao hiệu quả thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, Huyện Ngọc Lặc đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục tích tụ, chuyển nhượng, thuê cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất sản xuất vào doanh nghiệp, hợp tác xã để phát triển, tạo ra vùng sản xuất lớn. Trong đó, huyện khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã, hội nông dân tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Huyện cũng khuyến khích các chủ thể sản xuất đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với việc thực hiện chương trình ô cốp. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới,
0: huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng hiệu quả các tiêu chí huyện nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo các xã đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững.ghi nhận của phóng viên Thúy Hằng.
1: Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Thời gian qua, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu, địa phương đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, mở rộng hành lang giao thông, huy động xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, chỉnh trang nhà ở dân cư. Trên cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương đã vận động nhân dân tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng mô hình gia trại, trang trại với thu nhập bình quân từ 150 đến 200 triệu đồng một hecta một năm. Hiện nay tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã Thọ Lộc đã đạt 16 trên 19 tiêu chí, 70 trên 75 chỉ tiêu, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 theo kế hoạch đề ra. Ông Phạm Ngọc Thơm, trưởng thôn 1 xã Thọ Lộc, huyện Đậu Xuân
2: phấn khởi cho biết: "Xây dựng nông thôn mới nhà văn nó, đường của địa phương liên xã thì được đổ thảm nhựa bê tông thì nhân dân cũng đã toàn đồng tình nhân trí cao và giao lưu văn hóa văn nghệ rồi thể dục thể thao về buổi tối." Thì đối với thôn ủng mở của nhà văn hóa để nhân dân đến tập luyện Đường là ngõ xóm là khang trang Đến
0: nay cơ bản là các lộ, các ngõ là sạch đẹp
1: Ông Lê Công Thịnh, bí thư đảng ủy xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân cho biết thêm Để thực hiện thành công cái mục tiêu xây dựng nông thông mới nâng cao Thì xã xây dựng các cơ chế hỗ trợ cho các thôn xây dựng nhà văn hóa Rồi hỗ trợ si cho các thôn Và từ đó thì đã kích cầu được và con nhân dân Huy động làm được 6,7 km đường và hệ thống kênh mương nắp ở trong khu dân cư, địa phương đã hoàn thành được 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao
2: và đang báo cáo tính để thẩm định công nhận địa phương hoàn thành đạt cái nông thôn mới nâng cao theo cái quy định.
1: Năm 2016, xã Nam Giang được công nhận đạt xã nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Đây là thành quả, bước đệm để xã tiếp tục phấn đấu đến năm 2023 đạt xã nông thôn mới nâng cao. Vì vậy, địa phương đã hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng mới, tu sửa nâng cấp chỉnh trang lại các nhà văn hóa thôn, các trục đường chính trong xã, đầu tư cơ sở vật chất trường học, xìm măng cho các thôn mở rộng chỉnh trang lòng lề đường, tường rào, xìm măng cho các vườn hộ xây dựng vườn mẫu. Đồng thời, địa phương đã quy hoạch thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa năng suất 65 hectare, đất lúa kém hiệu quả. Hiện nay, đã có 12 trang trại ra trại với diện tích trên 35 hectare được đầu tư xây dựng và hiện trang trại hoạt động có hiệu quả từ đó nâng cao giá trị trên đơn vị canh tác mang lại thu nhập đáng kể cho nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng một người, bộ mặt nông thôn ngày một thêm khang trang. Ông Hoàng Anh Việt, bí thư đảng ủy xã Nam Giang, huyện Thợ Xuân
2: cho biết. Ngay sau khi tiếp thu cái kế hoạch của các huyện thì chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo, ban điều hành, rồi phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, từng cá nhân, triển khai thực hiện. Và đến thời điểm này thì cơ bản chúng tôi đã... À, hoàn thành các cái tiêu chí à, đặt ra. Nhân dân cũng rất là nhiệt tình hưởng ứng và chúng tôi thống kê là à, cái nguồn kinh phí từ nhân dân để mà đầu tư các cái công trình công cộng. Ví dụ như thế là nhà văn hóa rồi là các đường trục đường giao thông hơn 20 tỷ đồng. Điều đó thể hiện cái sự hưởng ứng cũng như là cái cái vấn đề tinh thần của người dân.
1: Đến nay, toàn huyện Thọ Xuân có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hai xã và 12 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với kết quả này, Thọ Xuân là huyện đứng đầu toàn tỉnh trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu tiếp tục giữ vững thành quả trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được. Phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm ký 2020-2025 đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành nhiều cơ chế chính sách như hỗ trợ xin măng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thưởng 350 triệu đồng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và 70 triệu đồng cho thôn đạt chuẩn, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới, phân đấu đạt được theo kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thảo Xuân nói:
0: Để đạt được theo cái mục tiêu kế hoạch đề ra của huyện đạt huyện nông thôn mới nâng cao và trong cái lộ trình kế hoạch thì từ nay đến tháng 11 sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh mời các sở ngành và đề nghị tỉnh thẩm định cho hai xã nữa đó là xã Xuân Hưng và xã Xuân Thiên để nó đảm bảo là vượt trên 50% cái số xã đạt xã tiêu chí nông thôn mới nâng cao đầu năm 2024 thì sẽ hoàn thiện về mặt hồ sơ và báo cáo với các bộ ngành trung ương và đề nghị trung ương để thẩm định huyện đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
1: Nhằm phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Thổ Xuân đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung chỉ đạo việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc phát triển nông nghiệp nông thôn. Từ đó, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, đến năm 2025 trở thành một trong ba huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, và đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân. Trước nguy cơ nghèo kiệt của loài liêm xanh do tình
0: trạng khai thác bừa bãi thiếu kiểm soát, Vườn Quốc gia Bến En đang nỗ lực nghiên cứu sản xuất cây giống, đồng thời huy động các nguồn lực để phục hồi và phát triển diện tích cây liêm xanh bản địa, bài viết của
2: phóng viên Mai Ngọc. Để có giống liêm xanh bản địa phục vụ trồng tại Vườn Quốc gia Bến En và cung cấp cây giống cho các đơn vị và người dân trồng rừng, cán bộ Vườn Quốc gia Bến En đã phải vào tận rừng sâu, nghiên cứu và lựa chọn những cây liêm xanh tự nhiên, có sức phát triển tốt. Tuổi đời khoảng 15-20 đến 20 năm trở lên làm cây bố mẹ để lấy hạt về ươm cây con. Mỗi năm đơn vị thu hoạch khoảng 300kg hạt lim xanh, ươm được hơn 5 vạn cây giống. Anh Nguyễn Viết Dường, Trung tâm Bảo tồn Phát triển Sinh vật và Dịch vụ Môi trường rừng, Vườn Quốc gia Bến En nói.
1: Trước tiên là phải là lựa chọn cây giống bố mẹ, là trên 20 năm tuổi. Thì anh em Vườn Quốc gia Bến En là phải đi điều tra thực địa, đi vào tận rừng sâu để tìm những cây mục đích,
2: những cây bố mẹ mà có đạt tiêu chuẩn cao nhất để lấy giống về ươm lim. Ngoài ra lấy giống về thì gì sẽ lấy những cái hạt giống tiêu chuẩn lựa chọn hạt giống tiêu chuẩn
1: chọn lọc và mài hạt và ươm giống thành những cây cây, cây 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 lim xanh đến hiện tại bây giờ.
2: Bên cạnh đó, vườn quốc gia biên En đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt diện tích hơn 10.500 ha rừng có phân bố cây lim xanh tái sinh tự nhiên. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các chương trình hợp tác và tài trợ của các tổ chức quốc tế Vườn quốc gia Bến En đã trồng mới được trên 302 hectare cây lim xanh. Với nguồn giống đảm bảo chất lượng và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, diện tích cây lim xanh trồng mới đang sinh trưởng và phát triển tốt, tương đương với cây tái sinh tự nhiên. Ông Trần Văn Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Phát triển Sinh vật và Dịch vụ Môi trường rừng Vườn quốc gia Bến En cho biết. Trong thời gian tới thì đầu tiên là phải tập trung công tác là bảo vệ toàn bộ an toàn cái diện tích trong vườn quốc gia Bến En. Thì trong đó là tập trung vào cái khu vực mà có nhiều liêm xanh phân bố để chúng ta giám sát các cái loài liêm xanh hiện có. Đồng thời đó là trong quá trình đó thì chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về cái giá trị, về kinh tế, cũng như về tốc độ bảo tồn và quý hiếm của loài liêm xanh. Cùng với đó là chúng tôi phải nghiên cứu, chuyển giao cái công nghệ giống để làm sao cho lựa chọn được những cái loài giống liêm tốt nhất để đem ra để nhân giống và cung cấp cho thị trường. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030, vườn quốc gia Bến En đặt mục tiêu trồng mới 238 hectare lim xanh, đồng thời tiếp tục tăng cường các giải pháp để quản lý và phát triển bền vững nguồn gen quý lim xanh bản địa, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học rừng tự nhiên nơi đây.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tổ chức và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, thời gian qua, ngành tài chính và môi trường thanh hóa đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng nhằm công khai minh bạch thủ tục hành chính, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên Xuân Thu.
2: Thủ tục hành chính về đất đai, nhất là thủ tục cấp mới cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dây chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Là một trong số thủ tục hành chính có tính chất phức tạp, cần phải kiểm tra xác minh qua nhiều bước theo quy định. Số lượng hồ sơ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai hàng năm là rất lớn. Nhu cầu của tổ chức cá nhân doanh nghiệp cũng luôn đòi hỏi phải nhanh kịp thời. Trong khi đó, tại các địa phương, nguồn gốc sử dụng đất tương đối phức tạp. Đất đai trước đây được quản lý bằng các bản đồ đo vẽ với phương pháp thủ công. Một số địa phương đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường từ khi hình thành đến nay, đã qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, giải thể, chuyển về địa phương quản lý nên có sự thay đổi về hiện trạng ranh giới, vị trí sai lệch về diện tích và các thông tin liên quan, thậm chí có nhiều diện tích đất còn xảy ra tranh chấp kéo dài, các hồ sơ liên quan bị thất lạc hoặc không còn đầy đủ. Hơn nữa, quy định pháp luật về đất đai qua các thời kỳ chưa có tính ổn định đồng bộ, một số địa phương triển khai cấp giấy chứng nhận chưa đúng quy định. Nhiều trường hợp giao đất trái thẩm quyền chưa được giải quyết dứt điểm, còn tồn động ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất việc triển khai tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn khắc phục tồn tại về đất đai ở các địa phương trường nghiêm túc ông lê độ chính phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố thanh hóa cho biết
0: những cái trường hợp còn đang còn tồn tại hiện nay là chủ yếu là số những các cái trường hợp như là giao đất trái thẩm quyền những trường hợp mà cấp giấy chứng nhận quyền đất lần đầu nhưng mà không có giấy tờ về đất các cái trường hợp mà cấp đổi cấp lại diện tích có diện tích đất tăng do nguyên nhân danh giới thừa đất nó không không rõ ràng cấp trước đây nó không đúng nguồn gốc nguồn gốc đất và cụ thể là đối với những cái trường hợp như giao đất trái thẩm quyền ấy, thì không có người sử dụng đất hiện nay là không có giấy tờ chứng minh cái việc đã nộp tiền để được sử dụng đất
2: xác định được điểm nghẽn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tập trung chỉ đạo, ra soát thủ tục hành chính để điều chỉnh, bổ sung theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện, đơn giản hóa tối đa các loại giấy tờ có liên quan. Tổ chức công bố công khai minh bạch thông tin để người dân tổ chức doanh nghiệp biết, thực hiện, theo dõi, giám sát. Một số thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết như đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được rút ngắn xuống còn 20 ngày làm việc so với thời gian trước đây là 30 ngày làm việc. Đăng ký xóa đăng ký thế chấp được rút ngắn xuống còn một ngày làm việc so với quy định trước đây là 3 ngày làm việc. Đăng ký biến động do thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc thay đổi địa chỉ thường trú được rút ngắn thời gian xuống còn 3 ngày làm việc so với quy định trước đây là 7 ngày. Bên cạnh đó, việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã nâng hiệu suất làm việc của viên chức người lao động so với trước đây. Nếu như trước đây, bình quân một ngày cán bộ giải quyết được khoảng 15 hồ sơ về đất đai thì nay đã tăng thêm khoảng 18 hồ sơ do việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính mang lại. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các phòng ban chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, đúng thời gian các bước xử lý công việc. Ông Vũ Việt Khoa, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Chúng tôi đã hiện nay đã bố trí hai cán bộ tại bộ phận một cửa là để dành riêng cho việc tuyên truyền hướng dẫn người dân về tục tụ của chính. trịnh và hai cán bộ này thì có trình độ chuyên môn năng lực và hướng dẫn tận tình thì trong thời gian sắp tới thì cùng chúng tôi cũng sẽ cố gắng tuyên truyền người dân
2: ông Khương Văn Dũng giám đốc văn phòng đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết cái thời gian mà hồ sơ luân chuyển đi luân chuyển lại thì nó cũng là mất rất nhiều thời gian đặc biệt là đi qua cái kênh là đường bù điện nó mất cả tuần thì hồ sơ mới tới nơi. À, tuy nhiên đến nay thì cái việc này đã được thao gỡ và chúng tôi xử lý thì trong cái thời gian từ tháng bảy năm 2023 thì hầu như hồ sơ đến chi nhánh là chúng tôi đều được giải quyết một cách là đúng thời gian và rất kịp thời. À, còn những cái tồn tại hạn chế thì chúng tôi sẽ báo cáo với uh, sở Tài nguyên Môi trường, văn phòng đăng ký đất đai và ủy ban thị xã cùng để có một cái sự thống nhất chung để giải quyết sớm nhất trong thời gian tới. Song song với giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ngành tài nguyên và môi trường tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Đến nay, 469 trên 559 xã phường thị trấn đã đo đạc bản đồ địa chính, hệ tọa VN2000, cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng được ở 85 xã thị trấn thuộc 4 huyện Triệu Sơn, Yên Định, Hà Trùng, Thiệu Hóa. Dự kiến giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc xây dựng hồ sơ địa chính. Sau năm 2025, hoàn thành 100% khối lượng đo đạc bản đồ địa chính, hệ tọa VN2000 của các xã phường trên địa bàn tỉnh và hoàn thành việc đầu tư hạ tầng đưa vào vận hành kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Điều này đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân doanh nghiệp. Bà Lê Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất Đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Tập trung, giả soát các cái trường hợp cấp giới nhận còn
1: và còn tình trạng trả lại hồ sơ giữa các cấp khiến cho cái việc giải quyết hồ sơ kéo dài và người dân thì phải đi lại nhiều lần để có giải quyết được rứt điểm cái trường hợp này. Và thứ hai nữa là phải kiểm soát cái quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả của các chi nhánh văn phòng đề kết đai. Đồng thời là xử lý nghiêm cái trách nhiệm đối với cái tập thể cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những
2: đơn vị mà không hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng giá dịch vụ công lĩnh vực đất đai, chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, góp phần thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Để các em nhỏ ở vùng
0: sâu vùng xa biên giới có một cái Tết Trung thu đầm ấm vui tươi và ý nghĩa, được sự thống nhất của Bộ Chủ nhiệm bên phòng tỉnh Thanh Hóa, ngày 2 tháng 9 đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo phối hợp với ủy ban dân huyện Quan Sơn và các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình mang Chung thu đến với trẻ em vùng biên ghi nhận của phóng viên Thanh hưởng.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo huyện Quan Sơn quản lý địa bàn 20 bản với hơn 1.700 hộ dân, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Bằng tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo huyện Quan Sơn đã kết nối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quyết Thắng. Hiệp hội Ngành Cửa Thanh Hóa và Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em vùng cao biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa như múa lân, thi đấu vui có thưởng, phá cỗ chẳng rằm. Các đơn vị còn tặng 560 xuất quà trị giá gần 250 triệu đồng cho các em thiếu nhi ở xã Nam Mèo. Thiếu tá Mai Trí Chí Thức, chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cơ khẩu Quốc tế Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Đơn vị đã phối hợp cùng với các nhà học tâm, kêu gọi các nhà học tâm, các cơ quan doanh nghiệp, để hỗ trợ làm một chương trình đêm trong biên giới để các cháu có những cái đêm trung thu vui vẻ. Những năm tiếp theo, thì đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan doanh nghiệp để hỗ trợ cho các cháu để các cháu có những cái đêm trung thu vui vẻ
1: ở biên giới. Em Ngân Bảo Nam, bản Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phấn khởi nói.
0: Em trung thu uh, rất là vui, khoai em lái cuốn, hứa
1: bay học giỏi hơn ông Trần Ngọc Dũng chủ tịch hiệp hội ngành cửa Thanh Hóa cho biết
2: mỗi năm chúng tôi đều có những cái chương trình kêu gọi các thành viên đóng góp kinh phí để có những cái chương trình hỗ trợ bà con hoặc năm nay là dành cái tình cảm cho các cháu thế thì trong những năm tiếp theo hiệp hội cửa sẽ cố gắng duy trì các hoạt động này thường xuyên và đặc biệt là dành sự quan tâm lớn hơn nữa dành cho các cháu đặc biệt là các vùng khó khăn ở hai huyện Quan Sơn và Mường Lát.
1: Chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo cũng phối hợp với câu lạc bộ thiện tâm 36 tổ chức trung thu tặng quà cho các em thiếu nhi ở bản mùa xuân, bản Khà, xã Dân Thủy, huyện Quan Sơn. Phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quyết Thắng, Hà Nội tổ chức khám chữa bệnh cho người dân bản Lơi, huyện Viêng tỉnh Huế. Văn nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Những hoạt động có ý nghĩa này góp phần chăm sóc giáo dục trẻ em và gắn kết tình quân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
0: Để chủ động công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu, ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan các địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Cùng với đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kiểm tra đột xuất các cơ sở thực phẩm theo đề nghị. Ngoài kiểm tra các thủ tục hành chính, các đoàn còn tiến hành kiểm tra về việc ghi nhãn sản phẩm, trang thiết bị, dụng cụ, quy trình sản xuất chế biến, việc vận chuyển và bảo quản thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn kết hợp tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất thực phẩm. Qua kiểm tra Cơ bản, các cơ sở đều chấp hành các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh cũng như trong dịch vụ ăn uống. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm, tính đến thời điểm này, 3 đoàn kiểm tra lên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra được 55 trên 101 cơ sở, xử phạt vi phạm 4 cơ sở với số tiền 30 triệu đồng.
1: Là mái nhà chung của cán bộ đoàn hội đội trong tỉnh. 40 năm qua, Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi đã không ngừng lớn mạnh cả về chức năng nhiệm vụ, quy mô hoạt động và cơ sở vật chất, đáp ứng được niềm mong mỏi của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh. Thông qua các phong trào hoạt động, trung tâm đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thanh Hóa. Bài viết của phóng viên Ngọc Yến. Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng
0: cán bộ Thanh thiếu nhi, đơn vị trực thuộc tỉnh Đoàn Thanh Hóa, tiền thân là nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh, được thành lập cách đây tròn 40 năm. Theo quyết định số 761 ngày 17 tháng 8 năm 1983, từ những ngày đầu thành lập với cơ sở vật chất còn hoang sơ, thế nhưng trong những năm qua, Trung tâm luôn nỗ lực cố gắng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm. Đơn vị đã phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Trung ương, tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn hội đội trong tỉnh trong giai đoạn 2018-2030, Trung tâm Hoạt động Bồi dưỡng Cán bộ Thanh Thiếu Nhi Thanh Hóa đã tổ chức được 250 lớp, 29.000 lượt học viên, hoàn thành tốt chỉ tiêu theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đào tạo Bồi dưỡng nội dung chương trình được đổi mới phù hợp với người học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào Thanh Thiếu Nhi giai đoạn mới. Điểm mới trong công tác Bồi dưỡng hàng năm là Trung tâm tổ chức 5 lớp trên 1.000 học sinh là ban chỉ huy liên đội tham gia khóa huấn luyện, trải rè kỹ năng nghiệp vụ công tác đội lớp hồi dưỡng đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động đoàn đội giúp các học viên tham gia có nhiều trải nghiệm bổ ích thú vị cô lê thị hưng giáo viên trường trung học cơ sở cẩm lương chia sẻ khu vực cái huyện miền núi ở vùng cao ấy các em rất là ngại giao tiếp cái thứ hai là không mạnh dạn trước đám đông nhưng mà qua cái lần này các em các em đã tự sung phong đi lên đóng kịch này rồi hát này rồi các em mạnh dạn lắm và các cái hoạt động trong cái mảng phong trào ấy thì chắc chắn là về lần này các em sẽ triển khai được cho các bạn và các em sẽ sẽ làm rất là tốt. Để bồi dưỡng năng khiếu kỹ năng cho thanh thiếu nhi, trung tâm đã tổ chức thành công các khóa trải nghiệm cuộc sống, trẻ nghiệm kỹ năng, hành trang cho con, học ký quân đội cho 2.000 lượt học sinh với nhiều nội dung phong phú, bổ ích. Các hoạt động của trung tâm thu hút sự quan tâm ghi nhận của thanh thiếu nhi, gia đình và xã hội. Em Hà Việt Vũ. Cán bộ trường trung học cơ sở Ban Công, huyện Bát Thước cho biết. Khi được tham gia thì em cũng có cơ hội là trao dồi rất nhiều kiến thức, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và làm quen được rất nhiều bạn mới. Qua tập cuốn này thì em sẽ có cái kỹ năng là tập đội hình, đội ngũ cho các bạn. Các hoạt động trải nghiệm rất là phong phú và đặc biệt nhất là cái kỹ năng tổ chức tham gia trò chơi lớn. Các hoạt động này thì rất là bổ đích, thiết thực với các tuổi viên qua đổi mới nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ cán bộ ban chỉ huy gồm ban chỉ huy liên đội bảo đảm cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu cụ thể của tình hình công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay đây là những nhân tố tiêu biểu góp phần đẩy mạnh công tác đội trong nhà trường và địa bàn dân cư ông lê văn châu bí thư tỉnh đoàn thanh hóa nói
2: trong thời gian vừa qua đội ngũ lãnh đạo cán bộ trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh thanh hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật là, thứ nhất là Trung tâm đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, bồi dưỡng lý luận, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội đội các cấp. Và có thể khẳng định những kết quả mà Trung tâm đạt được đã đóng góp rất quan trọng vào kết quả chung của công tác đoàn và phong trào thanh nghi tỉnh nhà.
0: Những năm qua, dưới sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo sát sao của tầng trực tỉnh đoàn thanh hóa sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ công nhân viên chức trung tâm luôn cố gắng vượt qua khó khăn để xây dựng nơi đây thực sự là ngôi nhà chung của thanh thiếu niên tỉnh thanh hóa bốn năm nhìn lại chặng đường xây dựng phát triển và trưởng thành đội ngũ cán bộ của trung tâm đã được tăng thêm cả về số lượng và chất lượng từ đó khẳng định được niềm tin uy tín tình cảm đối với các cấp lãnh đạo các ngành địa phương và tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở cũng như các tỉnh bạn Minh chứng cho những kết quả đạt được những năm gần đây, Trung tâm luôn đạt danh hiệu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lao động xuất sắc và được khen thượng. Đây chính là động lực là sức mạnh để Trung tâm nỗ lực quyết tâm triển khai thành công mọi chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
1: Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, trong những ngày tới, khu vực tỉnh Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rồng. Qua quan sát của Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, Hiện đang tồn tại giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung trung bộ đối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Do ảnh hưởng rìa phía bắc của giải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 25 đến 27 tháng 9, ở khu vực tỉnh Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
0: phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.